0: Hello, hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yangtzing avec Steve. Salut Steve, comment tu vas Salut Johan, ça va super bien, je te remercie. On va parler aujourd'hui d'une grosse thématique, l'hypersensibilité puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qui euh, sont dans ce profil hypersensible, d'ailleurs on va définir un peu ce qu'est le profil hypersensible, et si vous vous reconnaissez, mais si déjà le, la thématique vous parle et que vous avez cliqué pour écouter, <rire> c'est que euh, mmh. vous êtes dans la thématique. Donc du coup, on va en parler, euh, comment surmonter les challenges du quotidien, comment gérer son hypersensibilité, et surtout aussi, et ça c'est très 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 important, puisque la majorité de l'audience qui nous écoute sont des entrepreneurs ou veulent le devenir, comment gérer ça dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est un vrai challenge et c'est quelque chose de super important. Donc déjà, Steve, avant de commencer,
1: est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas dans mon audience Ok. Eh ben, déjà, merci beaucoup pour, pour cette interview. Je suis très content que, que tu sois venu vers moi pour ça. Je m'appelle Steve. Euh, J'ai créé une chaîne YouTube il y a deux ans sur le thème de l'hypersensibilité. Euh, J'ai connu Joanne un petit peu avant où j'étais dans l'événementiel. Et juste avant d'être dans l'événementiel, j'étais enseignant. J'ai décidé de quitter la fonction publique pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai connu Joanne. Et euh, voilà, je me suis lancé dans le marketing événementiel, les événements, etc. Et puis, bah, je me suis rendu compte que c'était très compliqué à tenir dans le temps. Ça demande une énergie folle. Et puis, euh, le, la pandémie est arrivée. Ça a un petit peu annihilé tous mes projets. J'ai eu beaucoup de remises en question. Euh, à l'extérieur comme à l'intérieur hein. et euh, ça, a été, euh, ça a été très bouleversant euh, et ce qui m'a amené à me poser vraiment des questions très profondes sur, euh, sur mon identité, sur qui je suis sur la manière je veux, dont je veux manifester euh, mes compétences la manière dont je veux apporter de la valeur aussi sur le marché ce qui m'a amené de fil en aiguille à explorer cette thématique qu'est l'hypersensibilité et euh, je suis vraiment dans une démarche expérimentale tu sais à travers la chaîne où où en fait euh, avant tout j'explore des sujets sur l'hypersensibilité pour moi et après je le partage avec mon audience et c'est comme ça que de fil en aiguille en fait, je suis devenu euh, créateur de contenu vraiment euh, spécifié sur cette niche-là de l'hypersensibilité ce qui m'amène donc à, à vendre des formations et à proposer des coachings ou des immersions euh, pour retrouver un petit peu plus d'équilibre dans son quotidien et en tout cas mieux conjuguer sa vie avec l'hypersensibilité.
0: Oui, je me rappelle bien de cette époque d'ailleurs euh, quand tu te lançais en plus je crois que tu avais suivi certains de mes programmes, on en parlait, tu disais que tu quittais ouais. ton job d'enseignant, tu avais commencé et boum et après c'est vrai qu'il y a eu tout le, le chamboulement euh, tu avais aussi, euh, on a eu l'occasion tu m'avais invité pour faire un événement à Lille euh, là mm. le fond qu'on voit pour ceux qui voient sur Youtube du Game Entrepreneur Live, euh, tu étais l'un des intervenants que j'avais appelé euh, pour, pour l'événement c'était génial ouais. <rire> et c'était justement avant qu'on soit euh, en mais chez nous et, euh, et je me rappelle d'une anecdote que j'ai pas oubliée qui avait peut-être ouvert la porte c'est quand on était à Lille avant la préparation de l'événement la tournée Game Entrepreneurs, c'était en 2018 et à l'hôtel je te disais que j'étais dégoûté parce que j'entendais ah ouais, je des pense... bruits de travaux ah ouais. <rire> et c'est vrai que quand on et est y... sensible sur les sens le bruit des travaux, la perceuse et tout, ça, c'est, on, on va en parler, mais ça, c'était une anecdote qui m'est
1: revenue de cette époque. <rire> c'est clair. Et en plus, t'étais en tournée, tu faisais plusieurs villes en France, dont ça. la Belgique. Et je me souviens, c'était pas Khalil, en fait, dans d'autres hôtels, tu filmais les gens par la fenêtre, tu disais, mais c'est pas possible, les mecs, ils font tous des travaux là où je suis, quoi.
0: C'est ça, et j'avais vraiment <rire> ce, ce mauvais karma des travaux, partout où j'allais, il y avait toujours du bruit, ouais. et moi, j'ai du mal avec le bruit. Et surtout, quand on fait du contenu, parfois, je tournais des vidéos, et au moment où on t'ouvre la bouche, le gars, il commence sa perceuse, ça, c'est un grand classique. On, on va en ouais. reparler, des anecdotes, surtout dans l'entrepreneuriat. Euh, déjà... Franchement, pour toi, c'est quoi déjà l'hypersensibilité Et pour ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent
1: s'identifier dedans Comment s'y retrouver avec ce terme Ok. Alors, d'après toutes les recherches que j'ai fait, en fait, de ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a, dans un premier temps, des prédispositions génétiques euh, qui t'amènent en fait, à avoir un système nerveux plus sensible que la moyenne. Ça veut dire quoi ça veut dire que en fait, tu es réceptif à une grosse quantité d'informations que, que tu captes dans ton environnement, notamment le bruit. Et je pense que toi comme moi, en fait, on a une tolérance au bruit qui est relativement faible. Et ce qui caractérise vraiment euh, les le fonctionnement des personnes hypersensibles, c'est qu'elles ont des difficultés à inhiber les informations qui ne leur sont pas nécessaires. Là où une personne, on va dire entre guillemets, pensante euh, arrive à inhiber ce qui n'est pas utile pour elle... Euh, ce qui est vraiment caractéristique chez une personne hypersensible c'est qu'elle emmagasine tellement d'informations qu'elle sent très rapidement une submersion et dans la tête au bout d'un moment ça fait un court circuit ce qui donne lieu donc à de la submersion émotionnelle parce qu'il y a une trop grande quantité d'informations et au bout d'un moment il y a un blackout dans la tête ça bug et euh, ce qui fait que bah, ça déraille, tu n'arrives plus à te concentrer à rester focus sur quelque chose euh, je te donne l'exemple au restaurant, je me rappelle qu'on avait aussi mangé ensemble à Lille et on avait fait gaffe là où on mangeait parce qu'il y avait de la musique, il y avait des gens qui parlaient. Ce qui se passe, l'exemple typique, c'est quand tu es au restaurant, tu vas avoir une conversation avec quelqu'un. Ton attention, elle est tellement dispersée sur l'extérieur que tu n'arrives plus à te concentrer sur ce que dit la personne qui est à 50 cm de toi, mais tes oreilles, elles entendent la musique, elles entendent les conversations des autres à côté, les bruits de bouche, les assiettes et tout. C'est un cauchemar. Quand tu n'arrives pas à canaliser ça, oui. ça peut vraiment rapidement devenir un cauchemar.
0: D'accord. Et, euh, et c'est vrai que, c'est vrai qu'il y a des situations, par exemple, quand tu en parles au restaurant, où tu as tellement de bruit, tellement de trucs qui se passent, même visuellement, des choses qui se passent, que tu pas à être vraiment focus. C'était toujours. Euh, euh, ça stimule et tout. Et moi, par exemple, je sais aussi qu'avec la foule, j'ai beaucoup de mal. C'est euh, quand il ouais. y a une foule, euh, au bout d'un moment, ça me vide mon énergie. Et je commence vite à, à me sentir. Euh, pas en blackout, mais en, plutôt en émotion qui devient de moins en moins contrôlable, où j'ai juste hâte de fuir la foule. Ça peut être soit euh, de l'épuisement, soit de la colère, et j'ai hâte de, de quitter cette foule. Et euh, c'est quoi pour toi les, les plus grands challenges quotidiens des, euh, des hypersensibles Si tu as des exemples, euh, des choses qui sont vraiment des challenges qu'on rencontre au quotidien
1: euh, ben, voilà je vais, je vais rebondir exactement sur ce que tu m'as partagé. Je me souviens que quand tu étais venu à Lille, de ton hôtel jusqu'à la salle de conférence, tu m'avais confié ne pas vouloir prendre le métro pour ne pas être contaminé oui. par l'énergie des gens pour <rire> être dans de bonnes dispositions. Oui. Eh bien, je crois que c'est ça, en fait, euh, le, le gros enjeu des personnes hypersensibles, c'est qu'on euh, est rapidement des éponges émotionnelles et qu'on se laisse rapidement contaminer par les, les émotions, les énergies des autres. Ce qui nous amène, encore une fois, à être dispersés et à ne pas vraiment rester euh, euh, concentrés sur nos priorités. Et au bout d'un moment... Euh, à force d'être dispersé en fait tu, tu fais des priorités des autres les tiennes et tu n'arrives en fait, plus vraiment à dissocier tes besoins de ceux des autres parce que y a aussi, on va aborder aussi le, le volet relationnel mais euh, très souvent en fait il y a tellement un besoin de validation sociale, de, de bien vouloir faire les choses, d'être accepté par les autres que tu, tu en fait tu, 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 tu te décorrèles complètement de tes priorités, oui. ça c'est un des plus gros oubli, quoi. Ouais. exactement
0: et c'est vrai que ouais, l'exemple que tu as donné, enfin, moi par exemple les transports en commun c'est juste un truc que je peux pas Je sais que je parle beaucoup d'introversion, je crois qu'il y a souvent des, des parallèles entre les introvertis et les hypersensibles Il y a, il y a souvent des mmh. similitudes, on n'est pas forcément euh, les deux en même temps Mais souvent ceux qui sont hypersensibles sont généralement introvertis Et ceux qui sont introvertis ont souvent plus tendance à être hypersensibles euh, Même si mmh. y a des, avec beaucoup d'exceptions, mais ce qui fait vraiment la différence c'est ce truc de ouais, savoir s'écouter, savoir euh, accepter son ressenti. Et, et je sais qu'il y en a, a beaucoup qui ont du mal avec le jugement des autres. Ça veut dire qu'ils ils ont du mal à, à l'exprimer parce que les autres ne comprennent pas. Parce qu'on va dire, mais es, voilà, pourquoi t'es comme ça euh, Tu ne devrais pas réagir comme ça. Ou alors, un cas typique, c'est qu'on pourrait me dire, ouais, mais non, mais tu devrais prendre les transports et tout. En plus, surtout, quand tu as une performance, tu dois être bien et tout, et que je sais que c'est un ouais. truc qui peut. J'ai appris à me protéger, mais malgré ça, ça peut me faire perdre plus d'énergie que je pourrais en avoir en venant autrement. Euh, C'est sûr que je vais me protéger et penser à moi pour hum, ma prestation. Donc, je crois qu'il y a vraiment ce truc de, ok, euh, j'ai une personnalité qui est comme ça, je suis comme ça, mais les autres ne comprennent
1: pas. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Comment gérer ce rapport avec les autres et ces remarques oui, ce que tu me dis là, ça fait référence à la normalité finalement. Qu'est-ce que la normalité euh, En quoi visiblement est-ce un problème euh, de, prendre, de mettre en place des mesures qui sont adéquates pour soi, pour son équilibre Moi en fait, je mets ça au premier plan et euh, je, en fait je fais de cette singularité ma propre norme. Et, euh, et, et tant pis en fait si ça déplaît aux autres, parce que en fait, j'essaie je, je, toujours d'anticiper les conséquences si je ne me respecte pas. Euh, qu'est-ce qui va se passer en fait euh, ça va pas m'aider à être davantage validé par les autres parce que si je me respecte pas je vais pas pouvoir être vraiment euh, présent, je vais pas pouvoir euh, apporter une qualité de présence suffisamment intéressante pour les autres euh, pour, qui, pour que ce soit intéressant dans l'échange euh, de fait je préfère vraiment me privilégier, l'expliquer calmement et puis au bout d'un moment en fait quand tu te privilégies et que tu répètes ces choses là euh, que tu changes vraiment ce, ce, ce modèle de représentation de croyance et tout ça au bout d'un moment, ça devient une normalité, finalement. Il faut faire de cette singularité une normalité et arrêter aussi de, de s'ostraciser. On en parlait juste avant le live, de se mettre dans une case parce qu'on est hypersensible, on oui. est des personnes vulnérables. Je ne suis pas d'accord, en fait. Tu es hypersensible, mais tu es une personne singulière avec un fonctionnement singulier. De même que si tu es allergique au gluten, tu ne vas pas t'excuser de ne pas manger euh, du gluten. Quoi. Tu, tu prends ton régime et puis voilà, c'est tout. Et euh, je pense qu'on peut en fait le continuum il est très il est très nuancé euh, c'est pas soit c'est noir es hypersensibilité ou blanc tu l'es pas il y a oui c'est des degrés c'est des,
0: des degrés des
1: contextes
0: puis,
1: exactement et des des sens. périodes dans ta vie mmh. ouais il y a des périodes dans ta vie aussi où tu t'es plus vulnérable plus sensible et c'est ok en fait je, je... Je pense pas que ce soit une bonne vision d'esprit que d'anticiper toujours ce que les autres vont penser sur, sur son propre équilibre. Parce que c'est la voie ouverte à, à, à toujours faire tes actions en fonction des autres. Oui. Et là, c'est la, la voie royale pour la dispersion et le désalignement. Oui, et puis euh, moi, j'aime bien aussi
0: carrément l'exprimer. Ça veut dire exprimer besoin. C'est pas, en fait, quand quelqu'un va peut-être pas comprendre pourquoi il y a un moment où euh, je vais être. Par exemple, on est ensemble au restaurant, il y a un moment où j'arrive plus à être vraiment présent parce que je suis gêné et tout. Il euh, y en a qui vont peut-être faire des remarques ou pas comprendre, et moi, je vais dire, franchement, ben là, euh, le bruit me gêne et tout, et je suis comme ça, sans dire, je suis hypersensible, juste dire, ça me gêne, bon voilà, euh, je suis désolé, mais je suis avec vous, hein, c'est pas contre vous et tout. Mais c'est comme, pour, comme je dis, pour les introvertis, vous n'avez pas à vous excuser d'être comme ça, c'est juste, ok, vous avez des besoins, vous avez un fonctionnement, respectez-le. Et le fait, juste parfois aussi, de l'exprimer, d'exprimer vos besoins. Euh, j'ai envie de dire, si les gens ne respectent pas vos besoins, qu'est-ce que vous faites avec eux De 1. Exactement. Parce qu'en fait, je veux dire, un groupe de personnes qui, au bout d'un moment, ne respectent pas ce que vous exprimez, je trouve ça un peu compliqué. Généralement, les gens comprennent. Après, maintenant, ouais, c'est de ne pas s'excuser, de ne pas se justifier tout le temps et juste être comme vous êtes. Et puis d'apprendre à connaître aussi les contextes qui favorisent ça. Et bah, chez moi, les mois de nuit et tout, j'ai essayé, ce n'est pas mon truc. Il euh, y a des endroits où vous irez moins, il y a des choses que vous n'allez pas faire, mais encore une fois... Ça ne peut pas empêcher. Il y a des moments où vous pouvez être en capacité de le faire. Donc, il faut apprendre à jauger aussi euh, votre niveau d'énergie, votre fonctionnement. Et, euh, et par rapport à ça, est-ce que toi, tu as euh, déjà eu des anecdotes ou des trucs où euh, tu as peut-être eu des remarques ou des choses comme ça Et comment tu as euh... répondu
1: Ouais, tu vois, des moments inconfortables où tu pars en vacances à, à, avec un groupe d'amis. Là, c'est oui. un cauchemar, quoi. <rire> parce que c'est parce que tes amis et que t'as envie que ça se passe bien, mais eux, ils comprennent pas que as besoin, tu sais, de moments un peu seuls. Ouais. Parce que c'était pas l'idée li du voyage, en fait. Et euh, si je respecte pas ces moments de solitude, je, je pourrais pas avoir une qualité de présence pour les autres euh, le reste de la journée. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Et, euh, et comme toi, les foules, euh, aller à un concert, c'est. C'est trop compliqué. En tout cas, les, les concerts où la musique est trop forte, où il y a trop de foule, où tu es tout le temps debout, ce n'est pas possible non plus. Euh, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a, en tout cas, moi, je me rassure toujours en me disant qu'il y, y a toujours d'autres alternatives, d'autres manières de, de, de participer à tous ces événements. En fait. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi des périodes, comme tu l'as dit, de vie. C'est-à-dire que moi,
0: j'ai déjà mmh. fait des concerts, ça s'est bien passé, mais je sais qu'il y a une limite. C'est qu'au bout d'un moment, oui. euh, c'est bon, il faut que j'y aille ou alors que je fasse des pauses. Après, c'est impossible de sortir de cette foule-là, mais euh, apprendre aussi à jauger. Mais c'est vrai que ouais après il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis en fait, ce qu'on les... qu parlait de rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon de s'amuser. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... où on est très bien, on est très heureux et on, on s'amuse, sans forcément que ça soit la vision que, on va dire, beaucoup de gens ont. C'est-à-dire que, par exemple, une soirée posée en petit comité, à avoir des bonnes discussions et tout, on sent en gros kiff. Pour d'autres, ça va être s'éclater ouais. dans un bar et tout. Donc, il y a, chacun son truc. Et euh, pour toi, est-ce qu'il y a des façons aussi de... Tu sais, parce que quand on est... Il y a cette notion de hypersensibilité, ça veut dire qu'on se prend les trucs de façon beaucoup plus forte. Euh, mmh. Des façons de se protéger, de gérer, justement, ces, ces stimulations. Ou est-ce que c'est... Euh, « Ok, bon, ça arrive et, et voilà, on le, on le prend. » Ou est-ce que tu as des petits wow. conseils pour <rire> se protéger et gérer l'aspect émotionnel
1: Ouais, euh, ça m'arrive souvent. Euh, tu sais, quand je me sens un peu brassé, quand il y a trop de monde dans la rue, comme par exemple à Porto, là, en ce moment, ça, ça bouge beaucoup. Euh, J'arrive, euh, malgré le bruit et le mouvement surtout, d'imaginer que c'est une sorte de bouclier, de visualiser vraiment un bouclier autour de moi qui, qui me protège. Mais plus que tout, ce qui me recentre, ce qui me fait du bien c'est la cohérence cardiaque, c'est d'en faire régulièrement. Oui. Euh, et euh, bah, ça consiste simplement à, à réguler les battements du cœur, à, à avoir à nouveau une respiration régulière. Et tu sais, toute euh, l'énergie qui est bloquée dans la sphère corticale, dans la tête, redescendant le corps, et tu te sens beaucoup plus ancré, beaucoup plus présent à toi. C'est beaucoup plus facile, en fait, de, de ressentir les choses. En tout cas, ça, oui. ça atteint beaucoup moins. Je, encore une fois, bon, là, je suis tout seul dans ce voyage-là, mais... Euh, voilà, je travaille beaucoup, mais je m'accorde des moments à l'extérieur où, pareil, euh, je suis tout seul, je ne cherche pas à socialiser, et euh, je pratique des moments de pleine présence. Je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de recherche, d'illumination, mmh. voilà. juste un moment, en fait, comme un petit vieux, tu sais, sur son trottoir, euh, ouais. qui, qui regarde en fait, la vie couler devant lui, et, euh, ou être en présence d'une fontaine, et puis juste me laisser absorber par l'eau. Et euh, mais vraiment être vraiment présent et attentif à, à tout ce qui se passe dans mon corps oui. et ça, ça me permet vraiment de, de réguler cette agitation à l'intérieur
0: Oui, d'ailleurs si vous pouvez pratiquer euh, ce type d'exercice que ça soit la respiration, cohérence cardiaque euh, certaines formes de méditation on pense souvent que c'est qu'une forme, il y a plusieurs façons de méditer mais c'est surtout, en fait c'est la vraie façon de méditer, c'est d'être vraiment présent dans ces sens, on parle d'hypersensibilité mais en étant plus présent aussi, c'est que vous apprenez à mieux les gérer, à mieux les laisser vous traverser et pas tout vous prendre comme ça. Et, et je sais qu'il y a quelque chose aussi qui, moi, m'a beaucoup aidé et c'est le même exemple que tu as donné, c'est la bulle de protection. Et des fois, où je n'ai pas eu le choix de prendre les transports ou de faire des trucs comme ça, je me mettais à fond dans cette bulle. <rire> et ça faisait la différence parce que c'est vrai que... Comme euh, j'ai un côté, justement, éponge, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris à me protéger face à ça. Et maintenant, je prends beaucoup moins. Euh, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide. Et après, euh, bon, en pratiquant, vous allez trouver aussi différentes formes. Mais il y a un point sur lequel je voulais vraiment qu'on aille. Parce que là, c'était la petite introduction de façon générale. Mais euh, on parle quand même, on est dans le podcast Game Entrepreneur. On parle d'entrepreneuriat. De, Entrepreneuriat et hypersensibilité. Et ça, c'est un vrai sujet parce que j'ai tellement de personnes qui m'ont dit... Moi, j'ai arrêté parce que euh, je supportais plus. Je ne supportais plus euh, les critiques. Je ne supportais plus euh, l'agitation, m'exposer. Je ne supportais plus la pression, etc. C'est un beau sujet, donc on va le prendre déjà dans une première forme. C'est pour toi, en tant que bah, tant que tu es entrepreneur depuis quelques années, que tu es lancé dans le game... <rire> Euh, Grâce à toi. Oui. <rire> <En partie. rire> mais, mais je me rappelle bien euh, cette période et tout. Mais voilà, tu as passé de professeur et te lancé. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu des discussions à l'époque par rapport à ça, quand tu me parlais de, de gérer euh, l'audience, le rapport à l'audience. Maintenant, en plus, tu as une chaîne YouTube qui mar marche plutôt bien. Donc, tu as du monde qui te suit. Et quand on est hypersensible, il faut apprendre à gérer ça. Donc, on va en parler. Mmh. C'est quoi les plus grands challenges que tu as rencontrés déjà euh, en tant qu'entrepreneur dans le business en tant qu'hypersensible
1: euh, bah, je fais un peu la même chose que toi c'est à dire que je vends des produits d'information et euh, je suis tout seul en fait euh, moi. pour me concernant je suis tout seul euh, à la tête de mon business et oui. euh, c'est vrai que là je suis un chef d'orchestre et grâce à tes super formations j'ai réussi à développer <rire> plus d'efficacité euh, à faire les choses euh, dans un temps donné euh, dans un espace circoncis aussi mais le plus gros danger, c'est l'épuisement, c'est oui. la dispersion. C'est-à-dire qu'au début, en fait, tu dois générer ton audience, tu dois créer du contenu de qualité, il euh, faut faire rentrer l'argent, donc il faut créer des formations, il faut savoir vraiment ce que veut ton audience, donc il faut se soucier d'elle, il faut échanger avec elle. Et puis, bah, tu as toutes euh, ces problématiques. Avec euh, Au début, quand tu commences ce qui est normal, un peu, tu te sens un peu en imposture par rapport à, à des sujets que tu, tu partages, tu amènes, parce qu'évidemment, tu es en dilettante, c'est nouveau. Et euh, voilà, c'est un, un mélange de tout ça. Et euh, à la longue, là, ça fait deux ans que je publie trois vidéos par semaine. Ça va faire deux ans. C'est un, bon euh, ouais, un bon rythme. Ouais, c'est un bon rythme. On en avait parlé en, quand on s'était vu l'année dernière, en décembre. Euh, le, le, voilà, le challenge, c'est vraiment de rester régulier et euh, de, de ménager son énergie. Euh, ça, c'est vraiment le plus chaud. Mais, mais quand même, j'y arrive parce que, parce que je mets en place des... Je mets en place des stratégies de, de travail qui font que bah, ça va. j'arrive quand même à, à ne pas m'épuiser. Oui, et puis c'est une
0: question d'organisation, de rythme. J'ai même à une époque publié une vidéo par jour. Mais, mais c'est un truc qui est quand même marrant, c'est que euh, je trouvais, et ça paraître très bizarre pour beaucoup d'entre vous, c'est plus facile pour moi de publier tous les jours que euh, mmh. de publier une fois par semaine ou de temps en temps. Parce qu'en fait, tu as un rythme. Et quand tu as un rythme ouais. et que tu imposes quelque chose, tu trouves l'organisation pour pouvoir le faire, pour tout optimiser, pour que ça te prenne le moins d'énergie possible.
1: Exactement, tu es en mode effectuation, c'est-à-dire que tu ne te poses pas 10 000 questions, tu n'essaies pas d'être dans le versant perfectionniste, Oui. Euh, et euh, tu fais juste ce qu'il y a à faire en fait.
0: C'est ça. Et est-ce que tu as eu des challenges euh, liés à peut-être euh, l'audience ou le rapport avec les prospects, les clients, avec les, les viewers sur YouTube, avec les haters peut-être si tu en as <rire>
1: Bah, généralement j'ai une communauté vachement bienveillante et euh, c'est pas pour m'offrir des fleurs mais je pense que je vais pas trop au clash non plus dans les vidéos euh, les fois où je le fais bah, ça me revient en pleine figure <rire> euh... <rire> donc voilà euh, après oui voilà les défis que, que je peux rencontrer c'est que on me dit ouais mais vous n'êtes pas psychologue vous n'avez aucune légitimité, et euh, T'as as beau faire du, du contenu bien travaillé, de, de te renseigner, de, de partager ton expérience personnelle et tout, il y a toujours des personnes qui vont revenir re remettre en cause en fait ta légitimité. Et cet après-midi, tu vois, juste avant qu'on se retrouve, il euh, y a pareil, il y a une personne qui me dit, j'ai fait des recherches sur vous en fait, mais comment vous pouvez faire autant de contenu sur YouTube sans être psychologue À ceci, je lui ai répondu en fait, euh, est-ce que j'ai besoin d'être psychologue pour partager du contenu en fait et, euh, je pars du postulat, en fait, que j'ai des problématiques personnelles et euh, bah, je travaille sur moi pour, euh, pour les déverrouiller et après, je partage mes résultats. Et j'avance jamais euh, avec prétention que, que je suis psychologue sur les, sur les réseaux, quoi. Et je suis vachement honnête dans ma démarche en plus. Euh, je, je partage beaucoup ma vulnérabilité. Certains en profitent, euh, mais bon, ça ne dure jamais très longtemps. Et, euh, et puis voilà, et puis... Euh, L'autre challenge que je peux rencontrer aussi, on en a parlé tout à l'heure également, c'est les personnes qui utilisent cette casse, cette étiquette qu'est l'hypersensibilité comme, comme raison à tous leurs échecs, toutes leurs oui. souffrances, tout, toutes leurs douleurs. Mmh. Et, euh, et ça, c'est compliqué en fait de, de, de changer un petit peu le référentiel et euh, de faire entendre que cette hypersensibilité, justement, si j'en parle autant, c'est qu'elle peut vraiment devenir un, un levier des pollutions si on sait la prendre du bon côté, si on, arrive, si on accepte en tout cas de, de conjuguer avec elle.
0: Oui et puis j ça c'est un grand classique euh, du dev perso que je vois depuis des années c'est que des personnes vont utiliser peut-être des étiquettes ou des cases comme une excuse euh, je sais que moi pour avoir traité la multipotentialité maintenant depuis plusieurs années il y en a qui vont dire mais c'est parce que je suis multipotentiel, j'arrive pas à aller au bout de mes trucs etc. Non, c'est pas parce que tu es multipotentiel, c'est parce que tu, tu n'as pas encore euh, trouvé soit ton truc, t'es pas bien organisé ou t'as pas encore vraiment euh, réussi à trouver euh, t'aligner sur la bonne mission, peu importe, il y a une plus profonde mais c'est pas parce que tu es multipotentiel c'est pas parce que tu es introverti que tu euh, que ça explique pourquoi tu as du mal à créer du lien avec les autres parce que bien tourné tu peux encore plus créer du lien profond avec les autres ça c'est un classique, c'est que les gens aiment bien utiliser une étiquette et utiliser comme excuse et se cacher derrière, ouais. plutôt que de comprendre que c'est un outil de compréhension de soi et d'ailleurs c'est même pas une étiquette, hein. c'est un outil c'est un adjectif pour savoir qu'on a une personnalité comme ça et à partir de ça, comment en faire une force comment limiter les impacts de ce dont on a parlé qui sont des blocages, des challenges et, euh, et comment vivre avec et comment être bien avec et, alors, et pour revenir sur la partie légitimité il y a tellement de personnes qui parlent d'hypersensibilité sans être des psychologues, il euh, y a mm. les qui le traite très bien, là, qui sont pas psychologue qui le traitent très bien, il y a même des philosophes qui en parlent, donc il y a ouais. un moment, <rire> ça c'est un grand classique, hein. les gens qui vont remettre en question votre légitimité, vous en aurez toujours, enfin, moi j'en ai tout le temps, hein. là, qui me dit mais qui, qui vous êtes pour faire un test sur la multipotentialité, qui vous êtes pour parler de business, et t'as beau leur dire... Euh, Ouais, encore un qui sort de nulle part, t'as beau leur dire mais je suis actif depuis euh, plus d'une décennie Ouais, mais t'as quel diplôme Ah ben bah, j'ai un bac plus cinq en commerce Ah ouais, mais c'est quelle école Ouais, je suis allé à Berkeley aussi Ah mais ouais, mais non, ah. ça veut rien dire Tu sais, à un moment, t'as beau leur donner <rire> tous les trucs, ils vont remettre en question Donc il y a un moment où tu comprends que ça sert à rien
1: <rire> Exactement, mmh. exactement
0: et ce qui compte en fait, c'est la valeur que tu apportes. En plus, tu peux très bien te sourcer, tu peux très bien donner. En fait, en, en posture de partage d'expérience, t'es pas. En... Es pas. En plus, tu t'es pas le même rôle qu'un psychologue. Un psychologue va pas faire des vidéos YouTube. Tu peux être psychologue, faire des vidéos, mais tu peux pas traiter des cas de psychologie en vidéo parce que c'est un Absolument. échange. <rire> c'est ouais. comme euh, tu fais pas un consulting à travers une vidéo. Une vidéo, tu donnes des conseils, mais t'es pas en mode échange avec la personne personnalisée. Donc ça. Mais bon, on va pas rééduquer l'Internet, mais déjà, euh, c'est une réalité. Est et est-ce que tu aussi, euh, est-ce que tu arrives à gérer, ça va la... de façon globale, l'audience Ça veut dire, que si tu es beaucoup sollicité, tes clients qui t'envoient des messages et tout, est-ce que tu arrives à bien les gérer ou est-ce que c'est parfois un peu dur euh, dans l'aspect émotionnel
1: euh, Ouais, ça peut être dur par moment euh, parce que je déteste laisser des personnes en attente. Euh, ouais. c'est très égocentré en fait mais je t'en ai déjà entendu parler pas mal en fait euh, c'est que euh, tu vois dès que je reçois des commentaires en fait je, je, je déteste en fait laisser mmh. les commentaires sans y répondre ouais. parce que je déteste l'accumulation donc je me dis au mmh. plus vite je le fais au plus vite je m'en débarrasse ouais. ce qui fait que des fois ça m'arrive de répondre à des commentaires à 23h au minuit si je dors pas <rire> et ça c'est pas bien c'est pas bien ouais, du tout ouais, parce pas bien que pour je me les... respecte pas
0: ouais, <rire> ouais ça, ça euh... c'est vrai que c'est Quant à ce truc-là, ça fait un peu presque comme, comme une sorte de FOMO et en même temps de, de tâches non accomplies. Euh, moi, exact. ce qui m'a aidé à sortir de ça, c'est vraiment de m'imposer un cadre euh, juste pour le faire. Pendant ce moment-là, je fais ça et le reste du temps, c'est bah, pas adapté à ça. Mais je sais que ouais. quoi qu'il arrive, il y aura ce moment qui va arriver et ce moment-là, je vais traiter ça. Le fait de savoir que ce sera traité, c'est OK. Si tu sais pas quand tu vas le traiter et que tu vas absolument répondre, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut vite être submergé. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ces profils-là, qui euh, qui sont tellement accessibles, tellement ouverts, qui veulent tellement répondre qu'au bout d'un moment, ils se disent C'est bon, je plaque tout, foutez-moi la paix, plus personne ne me parle.
1: Alors... Et <rire> Donc... c'est ça, tu as l'entourage aussi. Moi, c'est mon entourage qui, m en... oui. qui me fait rendre compte de ça en me disant Mais t'as tout le temps le nez dans ton travail, il faut que tu décroches. Parce que oui. là, es... c'est vrai que ça m'enlève aussi. C'est le problème en fait d'être de... solopreneur et de travailler sur le web, c'est de moi, en tout cas, j'ai du mal à décrocher. Ça, oui. c'est un de mes gros points de vulnérabilité. J'ai énormément de mal à décrocher de, de, de mon travail.
0: Oui, mais c'est quand même important de le faire parce que même pour la créativité, même pour son rythme personnel, euh, tu as plus de plaisir à revenir parce que quand tu commences à saturer, parfois tu peux même, surtout quand tu es sensible, tu peux commencer euh, malgré toi et c'est vraiment ta perception euh, parfois même à détester les gens. Alors que ce n'est pas contre eux. Mais c'est juste que tu vois tellement de trucs, tu euh, en prends tellement de, de commentaires, d'échanges et tout, que tu n'en peux plus, <rire> des gens. <rire> et tu te dis, ouais. bon, là, c'est bon, j'aimerais bien être en paix. Donc, c'est important d'avoir ces moments de paix, justement, de déconnexion. Et, euh, et au-delà de ça, euh, est-ce que tu as déjà aussi... Enfin, ça, ça c'est un point aussi que j'ai vu pas mal de la part des hypersensibles euh, dans l'entrepreneuriat, c'est la gestion, le rapport... Là, on a parlé de l'audience, des clients et tout. Le rapport au marché à la concurrence. Euh, et je sais que beaucoup ont du mal et abandonnent parce qu'ils ont un dilemme de valeur un décalage de valeur. Cela dit, toi, tu oui. par, avais une posture vulnérable, tu fais de ton mieux, etc. Mais il y en a quand même dans tous les marchés, surtout ces thématiques-là, qui racontent pour le coup vraiment n'importe quoi ou qui profitent un peu de la faiblesse des gens. Euh, comment tu arrives à gérer ce rapport avec ton marché Quel est le rapport que tu as avec eux
1: euh, encore une fois j'applique un conseil que, as, que tu donnais et à l'époque je me souviens quand j'étais dans le marketing événementiel je, je le faisais parce que je savais le faire mais j'étais pas à ma place parce que j'aimais pas tant que ça et mon gros problème c'est que je regardais tout le temps ce que faisaient les autres ouais. et au bout d'un moment ça, ça te contamine tellement que t'arrives plus à, à vraiment euh, euh, mettre en avant l'essence de ton message parce que tu te dis ah un tel il a dit ça de cette manière-là un tel ouais. il a dit cette et quand j'étais dans le marketing c'était un cauchemar je te jure parce que j'avais j'avais trop de mal en fait à me positionner et au lieu de parler de moi je reprenais les mots les expressions les les formules des autres ce qui me ressemblait pas du tout et à partir du moment où voilà, j'ai parlé d'hypersensibilité, effectivement, il y a beaucoup de concurrence. Tu as des gens comme Fabrice Midal, tu as Antoine Pétavin qui peut l'aborder. Tu as, as plein d'autres YouTubeurs que je ne connais pas trop, euh, qui commencent à avoir une bonne audience, qui en parlent aussi. Mais si je commence à regarder ça, moi, je vais complètement me perdre. En fait, Je ne vais, oui. vais plus savoir pourquoi je fais ça. Et c'est justement là où on met le doigt, où c'est important, c'est de savoir pourquoi pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu transmets ton message, et ton pourquoi, il part de, de l'intérieur. Et ton oui. intérieur, bah, il se crée avec ton histoire, avec tes valeurs, avec tes convictions, et c'est ça qu'il faut partager. Il ne faut absolument pas se disperser, et en tout cas emprunter du contenu ou des choses qui ne t'appartiennent pas. Oui et puis surtout que chacun a une personnalité
0: un, qu'on appelle un branding une, une approche ouais. qui va être différente euh, je sais pas un Fabrice Midal il, il va, il va, bon, c'est vrai qu'il est très connu depuis très longtemps mais il va attirer un certain type de profil et peut-être que d'autres vont venir vers toi et qui vont peut-être s'y retrouver dans les deux et peut-être dans un et pas dans l'autre et vice versa mais en fait c'est ça qui est bien c'est que enfin, même moi qui suis dans une thématique où c'est ultra concurrentiel moi je sais à qui je parle, à qui je parle pas, quelles sont mes valeurs euh, j'essaie de pas trop regarder ce que font les autres parce que un ça, ça me saoule et deux, euh, ça influence, comme tu l'as dit, t'as tout le temps, dès que tu vois un truc, t'as envie de réagir. tu T'es en mode réactif, réactif, réactif. Et il a dit ça, il a raconté une connerie, donc du coup, je vais faire un contenu pour euh, contre-attaquer. Mais en fait, t'es pas dans une posture de création. T'es pas focalisé sur l'essentiel, le en... c'est euh, c'est quoi ton message, c'est quoi ta cause, comme tu l'as dit, ton pourquoi. Et surtout, c'est qui ton audience C'est à qui tu parles, à qui as, avec qui tu as envie d'interagir Donc je crois que c'est... Ouais, c'est appartenant ce que tu dis parce que dans l'entrepreneuriat, quand on est très sensible comme ça, on peut vite se, se, aspirer son énergie en étant à l'extérieur, à voir les concurrents, à voir ouais. euh, ce que font euh, bah, trop vouloir aussi répondre à tous les clients ou à l'audience. Il euh, y a une erreur aussi qui vient souvent, c'est de tout le temps vouloir, euh, dès que les clients ou l'audience demandent quelque chose, de toujours vouloir répondre tout de suite. Et dans l'événementiel, je pense que tu as dû le, le réaliser. C'est que ah ouais, ouais, ouais. les gens, ils demandent des conscient. trucs, ils demandent des events et tout. Et quand tu le fais, bah, c'est les premiers à avoir à quoi pôner et pas être disponible. <rire> Ça, c'est un classique. Oui. <rire> et du coup, là, maintenant, euh, je voudrais savoir c'est quoi, euh, en gros, tes euh, futurs projets C'est comment tu vois l'avenir la, dans
1: ton activité euh, sur cette thématique-là,
0: mais aussi de façon plus globale
1: euh, bah en fait, tu vois, j'aborde l'hypersensibilité, mais j'aborde surtout des thématiques satellites à l'hypersensibilité, euh, notamment la confiance en soi, euh, l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress, euh, la gestion de la colère, euh, l'affirmation de soi, trouver sa vocation. Oui. En fait, j'arrive toujours à, à corréler plein de thématiques satellites autour de ça. Donc, j'ai envie de continuer parce que c'est mon cheminement personnel. Euh, je pense que par la suite... Dans le cheminement logique des choses, quand je deviendrai papa, bah, j'aborderai mmh. euh, la parentalité, tu vois. Oui. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, euh, euh, pour la mise en forme, j'ai déjà euh, fait l'année dernière des immersions, mais en one-to-one, -one, en individuel. Je voulais me chauffer comme ça pour, bah, pour développer ma zone de confort, commencer petit toujours. Et je pense que là, j'ai vraiment envie d'accueillir des petits groupes, mais vraiment pas, pas grands. Hein. Bah, de toute façon, ta thématique,
0: tu ne pourras pas faire des, des grands trucs avec de la grande musique où ouais, tout le monde non. tape dans les mains. Donc là, c'est sûr. Ah ouais,
1: moi, clair. <rire> je ne parle, parle même pas d'événements. Je parle vraiment de oui. petites, petites conférences. Ça me plairait vraiment. Euh, enfin, des, petits, des petites immersions plutôt sur une journée ou sur un week-end dans un cadre naturel. Tu vois, la campagne, ça pourrait être cool. Et puis, euh, puis j'aimerais bien m'intéresser, euh, à, à l'instar de, de, de ce que tu avais fait avec le Game Entrepreneur, à en fait, avoir une approche transversale et en fait, à, à s'intéresser à des artistes, à des écrivains et oui. tout ça. Pas que, pas que des entrepreneurs ou pas que des personnes dans le dev perso, mais vraiment des personnes euh, qui ont illustré à travers leur parcours de vie euh, vraiment le, le développement d'une force manifeste euh, qu'ils ont su vraiment euh, développer. Oui. Et ça, ça c'est
0: vrai en plus qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de grands artistes et tout qui sont très sensibles et qui euh, utilisent ça pour, pour créer. Et, euh, et encore une fois, le, le grand message que j'ai envie, parce que euh, toi, tu abordes beaucoup l'hypersensibilité, j'aborde beaucoup, moi, l'introversion, la multipotentialité. Euh, et c'est des thématiques en fait où comme on vous l'a dit le but c'est pas de vous coller des étiquettes ou mettre dans des cases et tout c'est de comprendre un fonctionnement qui est souvent considéré comme atypique heureusement aujourd'hui avec des gens comme toi et, euh, et d'autres euh, ça commence à être plus reconnu et les gens commencent à de plus en plus l'assumer le comprendre et, et c'est accepté. peut-être que bientôt ce sera plus être atypique ce sera être juste euh, un être humain normal et c'est ce qu'on a et envie en fait,
1: fait. et c'est ce que je pense en fait finalement bah ben oui nous enfin, sommes tous
0: oui, et c'est ça, c'est que c'est atypique parce que la société, pour l'instant, le met un petit peu à part, mais en fait, ce sera accepté, c'est là que ça permettra justement de comprendre que vos différences, c'est une force et que cette personnalité-là peut être utilisée pour manifester des belles choses. Est-ce que tu auras un conseil, un mot pour finir à, ce, à transmettre à ceux qui nous écoutent
1: ouais, bah pour être dans la continuité de ce que tu dis, en fait... Euh je, je fais de cette hypersensibilité une normalité et je considère que ce qui, ce qui crée du contraste entre ce, ce fonctionnement et puis le, le reste des gens qu'on dit normaux, en fait, moi je considère qu'on vit dans un monde, je ne sais plus, ça ne vient pas de moi, je l'ai lu quelque part, mais je ne connais plus la source, on vit dans un monde hyposensible. Et quand tu regardes le, la réalité de, de la vie au travail, euh, de, de la vie, donc, comment elle s'organise dans la société, bah c'est vrai qu'il y a peu d'empathie quand même. Hein il euh, y a le, le, le lien social aussi c est, c est, moi ça me choque en fait là de, ça fait un, deux mois que je suis parti je suis, je suis passé par l'Espagne au Portugal, je ne dis pas que c'est des sociétés parfaites c'est des sociétés européennes, occidentales mais quand même tu vois déjà il y a, y a plus de parcs les gens ils crient moins tu n'as pas des voitures qui gueulent dans tous les sens mmh. les gens tu sens moins l'agressivité dans la rue et tout oui. et, 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 euh, je pense que le monde est, est agencé d'une manière où il y a de moins en moins d'humains et finalement, être hypersensible pour moi, c'est juste être simplement humain et simplement en face avec ses émotions. Et peut-être que pour des sociétés occidentales comme nous, si on considère d'autres sociétés, peut-être comme des, je saurais pas te dire lesquelles, peut-être des sociétés en Afrique ou je sais pas, on pourrait les considérer comme hypersensibles, mais finalement, elles sont, elles sont carrément normales. Tu regardes les pays latins, c'est des gens qui sont énormément dans dans, dans l'expression des émotions dans, dans l'empathie, dans le lien social c'est pas des gens atypiques, anormaux c'est juste des gens qui, qui vivent et qui se laissent traverser beaucoup plus facilement par, le, par leurs émotions
0: oui et puis c'est euh, vrai que ouais. c'est euh on est quand même, en plus, euh, les dernières années n'ont pas aidé pour ça, les gens sont beaucoup plus centrés ah, sur eux, il y a beaucoup moins de civisme, c'est même beaucoup d'agressivité, et c'est vrai qu'avoir cette sensibilité, cette empathie, euh, euh, se mettre à la place des autres, je crois que beaucoup l'ont perdu. Euh, moi, pour accompagner les gens dans le business, je suis choqué qu'on ait beaucoup qui n'arrivent même pas à avoir d'empathie de avec leurs clients, qui n'arrivent pas à comprendre, mmh. à avoir cette sensibilité de, ok, euh, comment il se sent en ce moment, qu est -ce qu a vraiment, de quoi il a vraiment envie. Euh, mais ça, c'est ultra important quand on vend, quand on fait du marketing, de comprendre l'état d'esprit. Et c'est pour ça que même quand euh, le marché était vraiment extrêmement tendu, moi je vais encore aujourd'hui parce que je suis connecté à mes clients, justement, et je, je vais au-delà juste du faire du marketing et tout, je veux vraiment comprendre dans quel état d'esprit sont les gens, euh, ressentir ce qu'ils ressentent, être en empathie et leur donner vraiment de la valeur par rapport à ça. Et plutôt que de balancer, bourriner du marketing, du marketing, du marketing, comme si oui, de rien n'était. <rire> et je pense que ça, euh, c'est un exemple dans le business, mais aussi dans la vie, euh, c'est important de le
1: retrouver. <rire> Complètement. Et, euh, et du Complètement, coup, Oui. Ouais, c'est ce qui permet de toute façon de créer du, du contenu de qualité. Ça, encore une fois, ça, c'est ton secteur, c'est vraiment un, une manière de se différencier en mettant en place cette singularité, cette manière d'être qui est vraiment personnelle. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait justement la différence. Parce que personnellement, je ne m'estime pas un grand orateur. Mes vidéos, ce n'est vraiment pas de la grande qualité. Je ne suis pas vidéaste, je ne suis pas, pas youtubeur non plus. Je suis juste quelqu'un qui, qui partage des choses avec sincérité, autant que je peux, en tout cas sur, sur les réseaux. Et c'est ça, je pense, qui, qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu quand j'ai commencé à faire du contenu sur la chaîne.
0: Oui, et puis, euh, pour connaître un peu les coulisses du milieu du marketing, beaucoup cherchent la recette qui marche et tout. Mais en fait, ils ouais. comprennent pas que c'est toute cette notion. Les gens veulent voir des humains, en fait. Ouais,
1: la proximité, oui.
0: <rire> c'est ouais. ça, ils veulent juste des humains à qui, à qui faire confiance. Donc, la confiance, c'est de l'humain. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que faire revenir ça et l'assumer, c'est bien. Euh, bah, du
1: coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as une actualité à partager pour la suite eh bien simplement sur la chaîne YouTube Steve Jurion, c'est écrit en majuscule. Et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. C'est mon canal principal d'expression. J'aurais pu en avoir d'autres, mais euh, je préfère me concentrer euh, sur, euh, sur ce qui est fluide, sur ce qui marche. Et puis sur Facebook, euh, sur Facebook, sur YouTube, vous pourrez voir aussi. Il y a des liens de Telegram si vous voulez un petit peu voir les coulisses. Je partage des audios dans mes voyages et tout ça. Et, euh, et puis voilà, et puis en ce moment je crée du contenu sur la gestion de la colère. Ouais. Et euh, c'est euh, la thématique du moment et chaque mois je change de thématique et donc si vous êtes intéressé, bah vous verrez l'évolution au fil des semaines.
0: Super, bah je mettrai les liens mmh. en descriptif, en tout cas merci beaucoup, c'était un petit partage, c'est vrai que c'est un énorme sujet, donc j'ai voulu qu'on aborde les, les points principaux, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, à euh, si vous regardez sur YouTube, à les mettre en commentaire, et si vous avez écouté en podcast, à les envoyer, que ce soit sur Instagram ou aller sur YouTube pour les poster, et on sera ravi avec Steve d'y répondre. Merci à toi, merci, <rire> merci, merci. merci. est-ce que tu as un dernier mot pour finir, pour clôturer
1: euh, restez fidèle à vous-même et essayez pas de... Évidemment, moi, je me suis beaucoup inspiré de modèles comme toi, en fait. Euh, en fait, j'admire énormément euh, ta productivité, ton efficacité, ta manière aussi d'être simplement singulier. C'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Euh, après, toute la, tout l'enjeu était de le faire à ma sauce. Ça m'a pris du temps euh, parce que je te connais depuis un moment, hein, depuis 2017 ou 2018. Et pour moi, ça a commencé à décoller en 2021. Ce qui m'a vraiment permis d'être beaucoup plus successful dans, dans mon business et de vraiment répéter, répéter des actions tout en restant fidèle à, à son énergie, à ses valeurs, à ses principes. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, la, la boule de neige va grossir progressivement. Et il y a évidemment un travail de patience pour être sûr d'être dans la bonne direction. Encore une fois, il faut rester fidèle à soi-même et ne pas essayer de reproduire des modèles que vous voyez à gauche ou à droite, mais faire les choses à votre manière, évidemment, en s'éduquant au préalable pour avoir les, les bons outils, la bonne manière de les utiliser. Mais après, faites-vous confiance. Il n'y a pas une manière de faire, il y a autant de personnes que de manières de, de partager de la valeur ou du contenu. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse, c'est qu'on recherche de la proximité. Les gens cherchent simplement à pouvoir s'identifier. Donc, si vous êtes en mode automatique en train d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, ça va être froid. Ça va pas être euh, consistant. N'ayez pas peur d'être imparfait. C'est justement tout. Ça veut pas dire qu'il faut bâcler le travail, mais c'est toute votre imperfection, tout ce qui est un petit peu bancal qui va vous rendre beaucoup plus humain. Et euh, n'hésitez pas à jouer dessus avec sincérité et à vraiment en faire un facteur de différenciation. Voilà. Ben merci beaucoup. Soyez vous-même. Merci Steve. À bientôt bon. ah, dans un nouvel
0: épisode. Et en tout cas, ben, je vous remercie euh, d'avoir écouté le podcast. Et euh, n'oubliez pas, n'hésitez pas à laisser euh, vos petits retours, vos likes sur YouTube, euh, vos étoiles sur iTunes. Et moi, je serai très heureux de vous retrouver dans les prochains épisodes. À très bientôt. Ciao.